0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של סטנטיקספוד, אני אינון בר שירה, ונכון, אנחנו היינו בשבועות האחרונים בהרכבים מרשימים של ארבעה, של חמישה, וממש לאט לאט נסוגונו מהמודל הזה של שניים מדברים. ודווקא היום אנחנו חווים רגרסיה. חמורה, כשברגע האחרון מסתבר שאני כאן בלי צלולו ולא, אני לא יכולתי להרשות לעצמי שבגלל שלא באו להקליט איתי, נוותר ככה על תוכן עברי של בוסטון סלטיקס לכל כך הרבה זמן, אז הנה. Um, אני כאן ויש לי כל מיני דברים מעניינים שחשבתי עליהם, כמובן גם נתונים וגם דברים נוספים וגם כמובן לענות על השאלות שלכם, uh, בתקווה שבחצי שעה 40 דקות הקרובות uh, יהיה לנו מעניין לחשוב ביחד, אני ואתם, על uh, בוטוול סלקוויץ שלנו. אז הדבר הראשון, חשבתי uh, להגיד על זה, uh, זה דבר נורא מוזר ונורא שונה מוטוול סלקוויץ שאנחנו היינו רגילים אליה בשנים האחרונות, ושדיברנו עליה כבר חמש שנים בפודקאסט הזה. וזה, שנראה עד כה, שבוסטון סלפיקס גרסה 22-23, כקבוצת NBA טובה ונורמלית. מה זה אומר נורמלית? הרי פוסטון צלטיקס הייתה קבוצה טובה גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, אבל לפוסטון צלטיקס הייתה בשנים האחרונות מין נטייה שכזו אה, לעיתים קרובות להתפוצץ מול קבוצות מעולות אה, ולצד תצוגות מרשימות ביותר ומשחקים יפים מול קונטנדריות, שיהיה לה לא מעט אה, תצוגות אה, מחפירות, מרוויחות, מול... אה, בברוקלין, אחרי שהובילו ב-30 הפרש מול אינדיאנה, מול אורלנדו וכולי וכולי. אנחנו מכירים את התשובות האלה הרבה פעמים דווקא בבית, פוסטון סלטיקס של השנים הקודמות היו נראים גרוע יותר מאשר בחוץ, והייתה לנו תחושה שדווקא כשטוב, אז החבר'ה לא ממש יודעים להתמודד עם זה. זאת אומרת, ברגע שטוב, יש תחושה שקצת מזלזלים, קצת לא יודעים איך לנהל יתרון, ו, ודברים נופלים וקורסים. וכל פעם ש, שקבוצה יריבה דווקא מודיעים רגע לפני שהיא חסרה את אחד הכוכבים שלה, אז זה דווקא מוריד מהסיכוי של בוסטון לשחק כמו שצריך ולנצח. ובמקום שיהיה איזה מין סוג של קילר אינסטנקט במשחקים האלה, אז מגיעים ברווע אנרגיה ומסתבכים. עד כה, זה לא נראה המצב אצל בוסטון סלטיקס של העונה הזו. בוסטון סלטיקס הפסידה שני משחקים השנה, אבל הפסידה אותם מול קבוצות שעד כה הם הכי טובות והכי מרשימות בליגה, ששדה חוץ לפילדלפיה ולמינסוטה. כמובן שזה היה מאכזב ומבאס, בטח להפסיד בפילי אנחנו לא רוצים, אני מאוד מקווה שהיום בלילה כשבוסטון יפגשו את פילי, אז uh, נוכל סוף סוף uh, לנצח אותם, uh, כי באמת uh, זה כבר הפסד אחד יותר מדי ליריבה מהצד השני. Um, וכן, זה גם אגב מאוד מוזר ששני המשחקים הראשונים הם בפילדלפיה, אבל לו"ז של ה-DA אין לה הרבה הגרעיון אף פעם. אז בקיצור, בוסטון שני הפסדים שלה הפסדים צמודים ליריבות טובות בחוץ, בבית, מול יריבות חלשות. בוסטון מנצחת, ולא מסתבכת. גם במשחקים שהם יחסית צמודים, אז הם יודעים ברבע האחרון לסגור עניין מול ה מול ה ומול יריבות שפתאום עם דיאנה מגיעים בלי הכוכב הגדול שלהם, בלי תייריס הליברטון, אז בוטון גם ידעת לקסח ולנצח בצורה שלא משתמעת לשני פנים. וזה, גבירותיי ורבותיי, קבוצת כדורסל טובה ונורמלית. מעניין אותי לחשוב האם זה קשור לשינוי, האם זה קשור לזה שבוסטון סלטריקס של השנה היא כבר לא קבוצה שיש בה את מרקוס מארט. לא קבוצה של זינוקים מטורללים על הפרקט, לצד החלטות מוזרות ומשונות. ולטוב ולרע יש בזה גם כמובן את זה שיש פחות סיכוי שפתאום בערב רנדומל להתפוצץ ב-40 הפרש על הקבוצה הכי טובה בליגה, אבל אולי יש משהו קצת יותר מרגיע בזה שכשמובילים 10 או 15 הפרש מול קבוצה קצת פחות טובה מאיתנו, ההנחת היסוד שמרגישים היא שכנראה ננצח את המשחק הזה. וכשהמשחק צמוד יחסית, אז אתה אומר לעצמך, רגע, בוסטון היא קבוצה יותר טובה, כנראה שברבע האחרון אז, אז הם יפתחו פער וינצחו. וכמובן, יכול לקרות כל קבוצה מפשלת מדי פעם, אבל זה לא תבנית, לפחות עד כה, השנה. וזה מעניין, זה מעניין שהדבר הזה קורה. אז למה זה קורה? אז אחת הסיבות, חשבתי, אולי זה, דיברו על הלב. והנשמה של, ה, של הקבוצה היה מרקוס מארט, אז אולי אה, לטוב ולרע, אז הקבוצה הייתה קצת עם האופי, הפכפך, המטורלל הזה, אה, ודווקא השנה יש איזה מין, אה, חשבו שהם יהיו רכים יותר מנטלית, יש תחושה שקבוצה שהשנה היא חזקה יותר מנטלית. אה, פחות דברים מרעידים אותה, פחות דברים גורמים לה אה, להאבד את הראש, ויש הרבה יותר תחושה של רוגע. ברבע האחרון, חבר'ה יודעים מה הם עושים, גם כמובן מבחינת שיטת המשחק, כל החמישיה הם כרגע חמישיה שאף אחד מהם אי אפשר לעזוב חופשין, ויש פחות תמין תנודות המטורפות האלה. לצד זה, ש... שיכול להיות גם שחשבנו, בוסטון סלטיקס תיקח, כשיום יבוא והיא תיקח אליפות באורך שנים, מאז עידן טייטום ובראון, המודל שחשבנו עליו זה מודל שונה ממרבית הקבוצות, כי מרבית הקבוצות חושבות טכניקה חליפות, שזה סופרסטאר, אולי שניים, אולי אפילו שניים וחצי או שלוש, ומסביבם אנחנו בונים צוות מסייע של רולפליירס, ובגלל שהסופרסטאר שלנו הוא השחקן הכי טוב בעולם, או השני הכי טוב בעולם, אז יש גם סיכוי לקחת את התואר בוסטון במשך לא מעט שנים, היה להם uh, את התיאוריה של אוקיי, טייטום הוא לא בדיוק uh, בטופ של הטופ, הוא טופ 10, טופ 15, תלוי לא באיזה עונה אנחנו שואלים, אבל מסביבו יהיה צוות מסייע כזה איכותי, שזה נותן לנו סיכוי. עכשיו, גם השנה בתיאוריה הזאת, אז, אז, כן, יש צוות מסייע איכותי uh, מאוד, uh, חמישייה שמעולם לא הייתה חזקה יותר בטופ 5 לבוסטון, אממה, לפחות בנתונים היבשים, כרגע בוסטון מתנהגת כמו קבוצת NBA קלאסית, שבה אה, הכוכב הגדול הוא בפלוס מינוס מטורף, ו... הוא די קורסים בדקות שלו לא טרקט, אני... נגיע בהמשך לפתרונות ולמחשבות על העניין. אה, כשפרסמתי, כשפרסמתי את הפוסט על הפלוס מינוס של תייטום מלפני יומיים, זה היה לפני המשחק מול הניקס, זה היה פלוס ארבעים, טייטום uh, כרגע עכשיו, פיקנין uh, וגלאסה ב-35, שזה גם בטוגלה לחלוטין, זה הכי הרבה בליגה, פלוס uh, 35 וחצי שהוא על הקבוצה, דריק וייד פלוס 13, שזה mm -hmm. גם על פרופסט, אורזינג פלוס 9, פריצ'רד uh, אגב נהיה פלוס 8, ג'רור פלוס 1, ומתחת לזה, uh, כולם במינטס, הדבר המאוד מאוד, uh, מאכזב, זה גם על הורפורד, שהוא מינוס 15 וחצי, זאת אומרת, הדקות שהוא על הפרקט לעומת הדקות שהוא לא על הפרקט, וג'יילן מרנון הוא מינוס 9, וזה ממש נקודה כואבת, ביחס לזה במיוחד שהרבה מאוד מהדקות של ג'יילן מרנון הם ביחד עם ג'ייסון טייטום, אבל יש פער עצום בין הדקות של טייטום לבד לדקות. שבראון לבד. זה ממש נראה כמו מודל של בוסטון סלטיקס נראית הרבה יותר דומה לדנבר של יופיץ' שכשמרי ופורטר ג'וניור לא, לא שיחקו והיו פצועים, לעומת הבוטום שדיברו תמיד כאיזה מין קבוצה מפלצת תלת ראשית או ארבע ראשית של כמה שחקנים שווים בערכם. הנתונים מצביעים שקודם כל זאת הקבוצה של ג'ייסון טייגו. ואיך, והשאלה המרכזית שיכולה להכריע איך היא תנצח או לא תנצח ואיך הם מצליחים לשרוד, וכן כרגע הדגש הוא לשרוד, בדקות שטייטון לא על הפרקט, ואיך מצליחים שדקות שבראון בלי טייטון לא יהיו קטסטרופה מוחלטת. כי כרגע לפחות, ואני כן, הנתונים האלה אפילו יהיו הרבה פחות מחמיאים והרבה יותר גרועים, Uh, כרגע הנתונים זה קטסטרופה, לפחות המשחק כמו לניקס היה שיפור משמעותי um, ואנחנו מנסה להבין האם זה משהו סוסטיינבול uh, והאם אפשר uh, לקחת, מזה, לקחת מזה משהו. Um, אז ככה, uh, בואו בוא נתחיל וניכנס בעניין מה, הזה. במשך הרבה מאוד שנים הגישה של מאמני בוסטון הייתה uh, לחלק את הדקות של טייטום ובראון על הספסל. זאת אומרת, להבדיל מגישת הדוק ריברס שאנחנו מכירים, שהיה משאיר את הכוכבים ביחד על הפרקט וגם ביחד על הספסל, ונותן להם מין second כאלה של נט רובינסון וביג בייבי ביחד לשחק. אז בוסים סלטיקס בעידן טייטום ובראון היה תמיד ברור שיש את הדקות של טייטום והמחליפים, יש את הדקות של בראון והמחליפים. כשבפער, גם לאורך שנים, זו המגמה שהדקות של טייטון מחליפים, דקות טובות של בוסטון, אפילו טובות מאוד, הם די רוצחים את ה-Second Units של הקבוצה ממול, וכדקות של בראונו מחליפים לא טובות. כאיזושהי הגדרה, יש את זה יוצאים הכלל, אבל בגדול בכמה שנים האחרונות יש פער עצוב. בנתונים של טייטון, זה וואו. אז איך פותרים את זה? Uh, הצעה אחת שמאוד uh, ברורה, זה קודם כל להתייחס אחרת לטייטון ולבראנד, כי הם לא אותם שחקנים. אני חושב שאולי אחת הבעיות שלנו ושבכלל, כשאנחנו מדברים על טייטון ובראנד, שנייה כמובן, מפריד את כל המחוץ לפרקט, אנטישמי או אנטישמי ג'אל, ובראנד הוא שחקן כדורסל טוב. אבל הוא לא ג'ייסון טייטון, והוא לא אמור לשחק מול ג'ייסון טייטון, ברגע שהוא מנסה לעשות את זה, שהוא מנסה בגלל זה שמוביל כדור, ה-top of the key, מייצר לאחרים עצבים, הוא פשוט עושה את זה מספיק טוב. מצד שני, ג'ירם בראון הוא פלייר, פליי פינישר מדהים. הוא שחקן שיעשה חיתוכים בבקדור לדאנק, הוא שחקן שיקרע את הסל והוא שחקן שכשיוצרים את היתרון הראשונים, אז, אז הוא יכול להיות כלי נשק בלתי ניתן לעצירה. אז, אז השאלה הגדולה היא, כשהוא משחק בהרכבים בלי, בלי ג'ייסון פיידום, שהוא אדם הטוב ביותר ליצור את אותו היתור ראשוני, האם אפשר לייצר מצב שבו אה, הדרך של בראון לקרוא את המגרש אה, מתבטאת בצורה שלא תפגע בנו. ולמה אני מתכוון? נוצר כימיה, נוצר כימיה לא רעה בכלל בין בראון ובין זה גם עובד טוב במשחק מול הניקס, והסיבה של הפלוס מינוס שם היו טובים של שניהם, נוצרה ממש כימיה טובה, ואני מבין גם למה. ג'לנד בראון, יותר קשה לו לראות תמיד את הפרקט ולראות את המסירה, שלהרבה שחקנים אחרים יותר קל לראות, אבל לפרוזינגיס קל. לראות. ולמסור לפורזינגיס עם הגובה העצום שלו ולהבין אה ah, אוקיי חדרתי ועכשיו נמצא ממש רחוק הבחור הזה שהוא שבע שלוש ויכול להפגיז מבחוץ זה משהו קל להבנה ולזרוק גבוה מעל ההגנה לשחקן שהוא שבע שלוש שהוא יטביע זה גם משהו שהוא קל ועכשיו זה מייצר והיתרון הראשוני הזה יכול גם לייצר את אותה תנועה שיעזור לפורזינגיס עכשיו ולברום ביחד עכשיו, בנוסף לזה, חשוב שיהיה, גם לא יכול להיות מצב שווייט וג'רו, ולא על הפרקט שניהם. אני חושב שכל תייטום יכול להיות לבד עם ארבעה מחליפים, אבל אם בראון על הפרקט ובלי תייטום, אז צריך שיהיה קודם כל פורזינגיס שם, ולפחות דריק וייט או ג'רו וולידי, ואם אפשר, שניהם. אני חושב שכרגע הניסיון המרכזי הוא לעשות מין סוג של הרכב כל החמישייה, חוץ אה, מטייטור, אפילו אה, אה, <coughs> אה, סוג אחד זה בראונד, ביחד עם פורזינגיס וייט ג'רו והורפורד, או שזה משהו שגם ראיתי פורזינגיס אה, וייט ג'רו, בראונד ו... תם האוזר, ואז נוצר מצב שזה הרכב אחד שטייטום נח שהוא ממש כמעט החמישייה כולה, וההרכב השני שטייטום יכול להחזיק והוא עושה את זה מצוין ונתונים מדהימים, הרכב של טייטום פריצ'רד, שאגב פריצ'רד הוא פלוס מינוס של 8 בזכות הדבר הזה של 8.9 הרכב של פריצ'רד האוזר, טייטון, ביחד עם פורפורד ואחד מג'רור ווייט, זה עובד. זה עובד מעולה, וגוסטון תוכל להסתדר עם זה. אז זאת גישה אחת, ויכול להיות שכאן טמון הפתרון. זאת אומרת, לא לעשות ניסויים, לא לתת לבראון להיות היוצר הראשי בהרכב, אין שום סיבה. לתת לבראון לשחק, וכשאין לידו, מוביל כדור כמו פוטטום אה, או, או אה, וייט סלאש אה, ג'רורלידי. הרכבים של בראון ביחד עם פריצ'ארד, שהוא לא מוביל כדור ברמה מספיק גבוהה, אה, ובטח ובטח אם כל מיני ללו קורנטים למיניהם, נידונו לכישלון, ו, 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 ואין על נסות לבד. וזה בסדר שבתחילת העונה עושים, עותקים, כרגע המסקנות צריכות להוביל לזה שזה לא עובד. גישה שנייה ששמעתי בראייר רוב, מאתר נאס <mess> לייב, <-Live> שהיא מאוד מעניינת בעיניי, זו גישה אחרת שלא שמענו אותה הרבה, שאולי שווה בכלל לחשוב על לא להפריד את הדקות של טייפו ובראון. אולי דווקא לבראון, הרבה פעמים הסיבה שהרכבים שבראון לבדו, עם המחליפים, הם לא מצליחים, שבראון מנסה להיות ג'ייסון טייטום בזמן הזה, מנסה ל... ל... ללכת יותר מדי hero ו... ונוצרים הרכבים שהם לא מספיק יעילים. אולי דווקא לחבר את בראון ביחד לטייטום בהרכב, שיצ... שירדו בפרקט ביחד, ולהאמין שג'רו הולידיי, דרק ווייט וכריסטאפ ספורזינגיס באותו הרכב, ייצרו ביחד משהו שלא יהיה קריסה מוחלטת. מספיק שהם יישארו even, פחות או יותר, ואז מעלים מחדש את תייטום ובראון, זה יתרון משמעותי, כי, כי בראון, המקום שהוא בפלוס מאוד גדול, כמובן זה בהרכבים שלו עם תייטום, באופן טבעי, כי אה, מה שתייטום עושה להגנות, מביא את בראון ל, ליתרון מאוד מאוד משמעותי, אה, כי ההגנות, אה, כשהן בתנועה, לא יכולות להתמודד עם האתלטיות המטורפת שלו ועם היכולת אה, שלו להיות סקורר אדיר בתור זה שמסיים מהלכים ולא זה שמתחיל אותם. אני אכנס לעוד קצת נתונים ואז נעבור לשאלות שלכם. אז ככה, אחד הנתונים המעניינים והמאוד שונים שיש לבוסטון השנה, השנה בוסטון היא עדיין ממשיכה ליד קבוצה שמוסרת מאוד מעט, יחסית בתחתית הליגה במסירות, את המקום עשרים ושש בקבוצות, ומצד שני, לא בפייס, פייס זה <coughs> סטטיסטיקה שמודדת כמה <coughs> בעצם פרוזיישנים <coughs> היו סך הכל הקבוצה, שזה <coughs> גם הגנתי וגם התקפי, <coughs> על, 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 <coughs> לא בסטטיסטיקה, <coughs> זאת בסטטיסטיקה שמודדת את המהירות רק של ההתקפה שלך, בוסון יש שלישית בליגה. קבוצה של הזאת שהייתה האיטית ביותר במשך הרבה שנים, אז זה פשוט, ההתקפות מאוד מאוד נהירות. יש, מצד אחד אין הרבה מסירות, אבל כי מגיעים לפואנטה מאוד מאוד מהר, יש נטייה מאוד מאוד ברורה, ההתקפה שהיריבה נגמרה, עוברים את החטאים, מסירה לאחד השחקנים, בום, זריקה. שזה גם בסדר. או נוצר איזשהו יתרון ראשוני, לא מחכים להקדה, הוא צריך וזה גם הוביל להרבה מאוד נקודות. ככל גם ש, שבוסטון ייצרו יותר עיבודי כדור, אז זה, זה יוכל להיות אפילו יותר משמעותי, אז זה נתון אחד. אני רוצה לעבור על השאלות ואולי אחרי זה נחזור לעוד נתונים. עידה יופי רשאל, האם לדעתכם כמות זריקות לשלוש נובעת מאג'נדה ברורה, כלומר רואה של צוות האימון? האם להערכתכם יש הצדקה לסוג משחק כזה שקובע, אנחנו עוד צריכים להיות סבלניים? קודם כל, יש את זה אג'נדה ברורה, ויהיה דבר שגם הוביל את בוסוון של שנה שעברה, של לזרוק כמה שיותר לשלוש, ג'ו מזולה דיבר על זה הרבה, שכמה שאנחנו מוחים או לא מוחים, הרבה מאוד פעמים קבוצה שזורקת יותר פעמים, וזריקה שמקנה יותר נקודות, היא קבוצה שמנצחת אממה. אחד הדברים שראים בשנים שעברו, זה שבוסטון במשחקים שהם לא פגעו, הם הפסידו. במשחקים שהם פגעו הם ניצחו, זו גם אחת הסיבות שהם היו מאוד לא יציבים, ויכלו גם קבוצות חדשות להפסיד פתאום. והשנה אנחנו רואים תופעה מעניינת שבוסטון בהרבה מהניצחונות שלה לא כלאו מדהים ואפילו כלאו פחות טוב מהיריבה בשני המשחקים מול הניקס, במשחק מול מיאמי ועוד משחקים שהיה להם, הם כלאו פחות טוב מהיריבה. השנה מעבר לכמות הזריקות לשלוש יש עוד דברים שמים דגש המון על רימון לתקפה שבוסטון עדיין היא מאוד מאוד חזקה בקטגוריה שמים דגש על פוסט-אפים על הליכה לטבעת, הרבה יותר ממי שהיה בשנה שעברה, ואני חושב שזה חשוב וטוב, ואני מבין את העדיין, אין לעשות שלושה וזיקה יעילה, וזה חשוב שיהיה, ולפעמים זה גם מה שמוצר משחקים, אבל שימו לב, ככל שהרבה פעמים שלהם משתמשים בשלושה בתור איזשהו מין פתרון קל לשחקנים, עייפים, לא ממש יש להם כוח, אז הם זורקים לשלוש, אולי זה ייכנס. וזה במצבים האלה, ככה, זה המצבים שבו סון נראית הכי גרועה. יש הבדל עצום בין המשחקים שבהם ההתקפה מייצרת יתרונות ומגיעים לזריקה פנויה לשלוש, לבין הפולאפים המאוד מאוד קשים של טייפונג ובאונד, שלפעמים נכנסים ולפעמים לא. ונגיד המשחק מול ברוקלין שהיה בבוסטון, מאוד לא אהבתי אותו כי, כי זה בדיוק העניין. אוקיי, אז הכדורים נכנסו, אבל זה משהו שקשה לבנות עליו, הוא לא באמת אה, סרטיינבילי אה, לאורך זמן, אה, וחשוב כל הזמן לגוון את משחק ההתקפה כדי שבוסטון ימשיך להיות קבוצה שלא תלויה אך ורק בזריקה הזאתי, שהיא אה, כן אה, חש, אה, חשובה, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שבבוסטון הם מייצרים השנה eh, יותר בדרכים לנצח וזה גם מתבטא, eh, גם בתקיפה וגם בהגנה אגב, אני חושב שאחד הדברים שמאוד שונים השנה eh, בהגנה של בוסטון, eh, זה שמזולה מנסה הרבה יותר דברים, יש לא רק הגנת חילופים, השנה eh, uh, יש יחסית גם מעט הגנת חילופים, יש גם הגנת דרופ הרבה מאוד שזה ההגנה הפסיכית השנה, אבל eh, חוץ מזה יש פתאום לחץ eh, לכל המגרש ברבע השלישי, יש מזולה קוזון מכין הפתרון, פתאום עושים האק גובר או האק מיץ' רובינסון, פתאום עושים אזורית 212, פתאום עושים טראפים למובילי הכדור, יש כל הזמן איזשהו ניסיון לגוון את זה, וזה גם חשוב על פלייאוף לשנות קצת את המבע שמביאים לקבוצה היריבה, וגם יש זה מייצר יותר עיבודי כדור ויותר אפשרות לקבוצה היריבה לרוץ. כרגע ההגנה של בוסטון היא ההגנה השנייה בליגה ביעילות על פי קלינינג וגלאס. כמובן הראשונה זה ההגנה שפגשנו של מינסוטה והיא כרגע לפחות הראשונה בפער. אבל סתם שתדעו, גם שנה שעברה הייתה הגנה שלישית בטבעה, אבל זה גם קשור לזה ששנה שעברה לפחות כרגע היו מעט מאוד הגנות טובות דיפנסיב uh, רייטינג של בוסטון בגיעה באזור המאה ואחת הסטרייפ והשנה הוא מאה וארבע זאת אומרת הוא הרבה יותר טוב יש הגנה הרבה יותר חזקה מהגנה של שנה שעברה uh, היריבות uh, כל אות לבוסטון חלש מאוד יחסית לאחרים, גם שני באחוזי הקלות של היריבה, גם בוסטון כמעט ולא עושים פאול, אבל יריבות לא מגיעים לקו, הם שומרים על הריבאונד, יש דגש מאוד מאוד חשוב עליך על הליכה על לריבאונד, בוסטון היא קבוצה חמישית לשמירה על הריבאונד הגנה שלה, הדבר היחיד הוא שיחסית, הנגנה עדיין לא מספיק מייצרת עיבודי כדור, מקום 26 בליגה, זה היה שלושים, יש איזשהו שיפור קל, ועדיין זה רחוק ממה שאנחנו מצפים. Um, עומר פדרמן שואל, האם לאור המשחקים האחרונים אפשר לומר שיש לנו קצת יותר עומק ממה שחשבנו מהספסל? הוא אומר גם דעה אישית, נראה לי שהשישייה נורא נורא חזקה שהספסל מקטין את כולם, uh, uh, בעיניי כולם לא כמו שצריך. בעיניי כולם לא כמו שצריך. Um, אני, אני בגדול, מסכים איתך עומר פדרמן, אני מסכים בעיקר על, קודם כל על שחקן אחד ספציפי שכרגע לפחות נראה כמו המניה הבטוחה של בוסטון בשבועיים האחרונים וזה סם האוזר. סם האוזר מעבר לזה שהוא כרגע במשחקים האחרונים קולע מעל 50% לשלוש ואחרי הפתיחה היחסית חלשה בכמה משחקים הראשונים נהיה פשוט מפלצתי והוא שוב 45% שלוש בעונה ועושה את זה גם עם אחוז ניסיונות גבוה ועם זריקות קשות ומייצר המון 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 ריווח לתקופה וגם הוא עושה את זה כשיש עוד שיפור בהגנה שלו, הוא שיפר את משחק ההגנה, הוא חזק יותר, הוא נלחם גם על הריבאונד ושחקן שהוא לא חור הגנתי שכל הלילה שלוש ככה והוא ריבאונדר בסדר זה כבר שחקן שבהחלט, אני חושב לאור הדבר הזה, אנחנו צריכים לצפות שהוא יהיה אפילו יכול להיות נשק גם בפלייאוף. זה יהיה מבחן מאוד מאוד גדול עבורו, אבל אני חושב שהוא בדרך להיות שחקן שאפשר לדמיין שזה אפשרי איתו. ג'ו מזולה <laughs> דיבר, רמז בגדול, שהוא, הוא אמר משהו בסגנון שאני לא יכול להגיד למה... סטם האוזר הוא שומר יותר טוב ממה שחושבים, הוא ביטי רמז הזה שהם מתכוונים לזה שסטם אה, האוזר הוא לבן וקבוצות אה, היריבה חושבות שיהיה אה, קל לעבור את הלבן הלא אתלטי אבל מסתבר שהוא אתלטי יותר ממה שנדמה והוא חזק יותר ממה שנדמה וכרגע לפחות הוא לא נראה שומר אה, בכלל. קשה לו מול גארדים, זה בסדר, אבל אה, מול ווינגים אה, הוא מסתדר יפה מאוד. אה, עוד שאלות, אילן סיימון, איזה חיזוקים דרך פרי אייג'נסי או ריאלי טריידינג בפרי איזור להעמיק את הרוסר מהספסל שנראה לא מתפקד? אז שוב, אני חושב שכרגע לפחות נצרה איזשהו ספסל יחסית סביר, לא מדהים, אבל נבנה משהו, פריצ'רד, שאומנם עדיין לא ממש פוגע, קצת התחיל אבל רחוק מהאחוזים שדמיינו ולא הסקורינג שדמיינו, הוא עושה הרבה את הדברים שמעבר, הוא נרחב, הלך אצל כל מגרש הרבה אזבגים של פריצ'רד על המגרש, הוא לוחץ יפה על כל המגרש, הוא לוקח איבאונדים בתקופה עם כל הגובה שלו, והוא גם מדי פעם, והוא גם לא מעט אסיסטים, וגם מדי פעם הוא אפילו חוזר לקלוט, יש את הלוא אופה שהתקפית זה לא זה, הגנתית הוא עדיין טוב, ולוקרונט שנראה סביר במשחקים האחרונים, לא זה לא מספיק, צריך לראות. מה יהיה עוד? האם חיזוקים דרך פרי איג'נסי? קשה לדעת כי כרגע מי שלא משחק זה שחקנים שיש סיבה שהם לא משחקים בקבוצה. טריידים, יש שווה לראות שנודע את ה-TPE של גרנד פריליאמפס, שיש שווה לראות האם יש להביא. קודם כל אולי עוד איזשהו בקאפ פיג, עדיף איזה אחד עם בוסר מה שנקרא. ולא הייתי פוסל uh, עוד uh, איזשהו uh, guard/wing נוסף, כי כרגע לפחות האוזר ניצב את מקומו, אבל פריצ'ארד אני לא ראיתי ממנו מספיק כדי שאני אוכל להגיד שוואלה הוא יוכל להיות שחקן ספסל uh, בפלייאוף, כרגע זה לא נראה ככה בואו נקווה שישתפר יש לנו עוד ארוכה. Um, אנחנו נראה בהמשך את הדדליין גם שמות ספציפיים יהיה יותר קל לראות. למשל משחקן כמו אלכס קרוסו משיקגו שמדברים עליו כפוטנציאל לטרייד. זו דוגמה אחת, אבל יהיו עוד קבוצות שכמו שיקגו יחפשו את זה דרך לפרק את החבילה. ושחקנים שעכשיו לא נראים לנו כמו אופציה ריאלית יהיו פתאום ריאליים. כמו שקרה אגב בקיץ, ג'רו הולידיי. אוהד מרס שאל, אה, מה חסר לנו כרגע כדי להשלים את הפאזל? האם שחקנים אחרים? האם שינוי אסטרטגיה? חיזוק הספסל והערכת הרפיטציה או החלפה של השחקן הקיים? ומה עם אורפורד? אה, ומתי סמארט חוזר? אה, לא יודע לגבי סמארט. אה, כרגע אני חושב שהקבוצה של השנה לא בצלמו ובדמותו של מרקוס מרקס. אה, יש פה יותר יציב, אה, וזה מעניין. אה, ולגבי השלמת הפאזל, אנחנו צריכים לראות uh, מה, מה בסופו של דבר משחקני הספסל יתחזק uh, לאורך, ה... לאורך התקופה. תראו, עברו תשעה משחקים וכבר נגיד על זה יש לנו את האוזר שהולך להתבסס למישהו שאפשר לבנות עליו כשחקן שישי לגיטימי. לא, לא שחקן עשירי אחד עשרה כמו שחלק מאנשי <laughs> <laughs> הפוד טענו בהתחלה, <laughs> אבל זה צריך להיות מעבר אליו. גם הורפורד צריך להיראות יותר טוב, אני מאמין שהוא ייראה ככל שהפלייאוף יתקרב, ופריצ'ר צריך למצב את עצמו, זה כבר יעשה המון שהשחקנים שכרגע נראים אה, ייראו יותר מאה. גם אורן ולזקי שאל על הספסל, עד כמה קורנט האוזר או פריצ'ר השתפרו, האם זה מספיק ילכת עד דיברנו על זה. הוא שאל שוב, אז מהיינו רוצים לדבר על טרייד על ג'יילן, ואני שוב אזכיר שג'יילן עד uh, כמה ימים אחרי התחלת מועד ההעברות של העונה הבאה, אי אפשר להעביר אותו לשום מקום. צריך לקבל את הטוב שלו, ואין דבר כזה, הטריידים כמו ג'יילן בראון לא תקבלו שחקן שהוא ברמה של ג'יילן בראון. זה לא עובד ככה בדרך כלל, טריידים כמו סמארטפורג זינגיס, מאוד 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 נדירים בדרך כלל. זה, זה שחקן טוב, הוא שחקן צעיר בבחירות דראפט, לא שחקן, שחקן שבערך באותה רמה. מה רואים משם שלא רואים מפה? מפה רואים שאין ספסל, שאל ויסאם זידן ואלדסטארט, ומעבר סבבה אנחנו מדברים המון על הספסל, אבל כרגע מדובר, אנחנו מדברים על קבוצה גם שהיא... עם קצב של שישים וחמישה ניצחונות, ואם נאמין לנט רייטינג שלה, זה קצב של שבעים ניצחונות. אז כרגע לפחות מה שיש עובד, ומספיק הרגו קבוצות כדי שהדקות של הכוכבים בינתיים בממוצע סביר מאוד, והם מתחילים הרבה מהרבעים האחרונים, ככה ש-so far so good, אז עם כל הכבוד לעין לא, ספסל, יש חמישייה, והיא עובדת מעולה. יש ראוזר, כרגע זה גם מספיק. איציק um, זילברשטיין שואל אם אנחנו רוצים להעלות את ירדן להופעה אורחת, איך לא חשבתי על uh, זה. איציק, uh, נסה לתאם אותי בפרטי, אני ממש לא אשמח שירדן תתארח בפודקאסט הבא. ממש נשמח. Um, ירדן שאלה גם, uh, עד שהיא תתארח, לפחות שנענה על שלה, איך משחקים? בלי בראון, איזה שחקי מהספסל יכול לתרום? Um, דיברנו על זה, לגבי פלייאוף, האם אפשר לנצח את דנבר, את מילווקי, את פיניקס. אז לגבי מילווקי, כרגע לפחות, המצב של מיליון רם, ההגנה שלהם לא עובדת בכלל, אדרן ביפיל לא הצליח לייצב שום דבר, ברוק לופז לא נראה כמו עצמו בשנה שעברה, מידלטון משחק 19 דקות בערב, לילארד נמצאה בשוק, ו... וממש הוא נראה כמו עצמו בתחילת העונה, ואפילו יאניס לא נראה כמו עצמו, והשלם הזה אפילו נראה רע, מסתכל ככה על הקו, אפילו המאזן 6-4 כיכולת שלהם, הייתה הרבה 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 פחות מזה, העונה עוד ארוכה, אז זה יכול להשתנות, אבל כרגע, מילואו כי נראים רע מאוד, אם לא יוצרים אף אחד, יהיה מאוד קשה לעצור את בוסטון, דנבר נראים מפחיד, נראים מדהים, אמור להיות לנו באמת שאת לא רע, איתם, היה לנו את שפלורייתה בעבר, ויש לנו את הכלים לרווח אותם מספיק כדי להקשות על שחקנים כמו יורקיץ', כמו פורטר ג'וניור, אנחנו נצטרך להשתמש בזה, כי נגיד במשחק מול מינסוטה, אז לא מספיק השתמשו בפורזינגיץ', מה שעזר לגובר, להישאר בצבע ולהקשות על השחקנים שלנו, זה צריך יותר. לרווח עם כולם ושפורזינגיס דרך ווייט וג'רוי קלעו זה יכול לאפשר הרבה יותר אפשרות לתקופה של בוסטון להיות נהדרת והגנתית ג'רו הולידיי כרגע נראה כמו האיש איך, לא, אני לא פוסל אפשרות שג'רו הולידיי יהיה על כל היוקיץ' אבל שוב כרגע אני מדבר על התמודדות פרונה רגילה, כי אני בכלל לא נכנס לפלייאוף, כשנגיע לפלייאוף נעבור אותו, הרבה דברים עוד יעברו, מועד העברות יגיע, תשתנו, וקודם כל שנגיע לשם. אוקיי, אז, אז דיברנו על זה, ואני רוצה לפני שנסיים, אני רוצה רגע להתמקד במשחק הקרוב. שעובר, שהולך להיות לילה מול תפילדנסיה. Uh, רק שנייה. אני רוצה להתייחס רגע למשחק הקרוב שאמור להיות מול פילדלפיה בלילה הזה, אתם מאזינים, שאני חושב שזה משחק שיהיה מאוד מעניין, בטח לא, זה שזה יהיה קצת מוסידות לא פלייאוף, ועוד פגשו את פילי לפני שבוע, יהיה מאוד מעניין לראות גם את ההתאמות של פילי לשמירה של נגיד הולי דיי על אמביט, מה הם יעשו עם זה, ויהיה מעניין לראות האם בוסטון יצליחו. בצורה יותר טובה לעצור את טייריס מקסי, כן הם עצרו את מקסי יפה במיוחד במחצית הראשונה מול פילה, במחצית השנייה פחות, הוא היה לו 2 מ-11 אבל הוא קלע מבחוץ, טייריס מקסי שחקן מצוין ועם זאת בוסטון מסורתית מאוד מאוד קשתה עליו, אז ברור שהוא התפוצץ השנה והוא ממש משחק כמו סופרסטאר אני חושב שהמפתח שבו עושים את כל הכלים עם ווייט ועם הולידיי להתמקד במקסי ולחנוק אותו וממש לגרום לו למשחק רע ברגע שזה יהיה זה בעיניי המפתח להצליח לנצח את פילי גם אם הוא היה מביא את כל ה-45 נקודות אבל הוא עושה את זה לא מול דאבל טין אלא מול שומר יחיד ומקצי לא מתפוצץ וכל הקלעים מסביב לא אז יש לבוסטון סיכוי, וסיכוי לא רק לנצח גם בפילי. התקשית די איטום, חייב, היו לו כמה משחקים מדהימים מול שילדלפיה, וגם לפעמים דווקא בפילי היו לו משחקים לא טובים. הוא, הוא יצטרך לתת משחק טוב, ולא לפחד מהערים פרוטקטור באמצע מ-MVID, זה גם מתחיל כשהקלן מבחוץ להיכנס. וגם בללכת בלי לפחד, לטבעת, בצורה חכמה כמובן, ולייצר יתרונות, להשתמש <coughs> באל-הורפורד, כי לפרוזינגיס יהיה קשה מול אמביד, ולנסות לגרום לאמביד לעבוד בהגנה, ולא רק להיות בדרופ. וזה... גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כאיזשהו מפתח. ניצחון על פילי יהיה מאוד משמעותי, גם מוראלית, גם בעניין ה-time breakers, כי אם פילי כרגע נראים כמו המתעולדת המרכזית במזרח, אז כן, כבר חשוב להתייחס למאזנים פנימיים בין הקבוצות, שאם המאזן יהיה זהה, אז שהקבוצה שתנצח יותר, היא זו שתהיה במיקום העדיף. אז כן, זה עוד מוקדם, אבל, אבל יש חשיבות יתרה. בלנצח את פילדלפיה גם במצב הנוכחי. אחרי פילדלפיה אז יהיה לנו שוב מפגש מול טורונטו שינסו למקום על המעשה השפל הנורא והאיום של ג'אום אזולה שלקח מולם ב-27 הפרש צ'אלנג' הם היו מזועזעים מהעניין איזה חוסר ספורטיביות בעיניי אתם לא רוצים שהוא יקח צ'אלנג ב-27 הפרש אז אל תיקחו צ'אלנג', גם כשזה היה מהצד השני מול בוסטון, אני לא יותר מהמחאות הגדולות שהיה אז, כשבוסטון שיחקו מול דנבר, אם אתם זוכרים, וג'מאל מארי זרק כדי לקלוע את החמישים נקודות שלו כשהם כבר ניצחו, וקיירים מאוד התעצבן. אתה לא רוצה ש... שיתנהגו עליך בחוסר ספורטיביות כשאתה בפיגור עצום? אז אל תיכנס לפיגור עצום. זה ההצעה שלי, ומזולה ההסבר שלו לשחקנים היה דווקא מאוד יפה ומשכנע, זה שהוא אה, רוצה לאמן את הספשט שלו כמו שהוא מאמן את החמישייה הראשונה ויש לו מחויבות גם אליהם שהם על הפרקט להיות המאמן שלהם, ואם השחקן שלו נלחם ומבקש צ'אלנג' הוא יהיה שם בשבילו ויבקש צ'אלנג' ונראה לי שזה הסבר לגיטימי. אז זה יהיה מעניין לראות האם תורנטו ינקבו את המעשה הנורא שמזולה עשה, או לא. אז מקווה שהצלחתם uh, ליהנות למרות שאני פוסט או לא ובהמשך אז uh, גם בצד שחברים נסמך uh, מאוד uh, שירדן זילברשטיין תהיה בפודקאסט הבא ואנחנו נוסע גם לתאם את זה. Uh, אבל אם גם אתם רוצים להוסיף uh, את מחשבותיכם, להצטרף, אז כמובן uh, המטרה היא שהפודקאסט הזה יהיה כמה שיותר קהילתי ומחבר לכל אוהדי סלטיץ באשר לשמוע את הקולות השונים, גם אלה שלא מסכימים, כמו שראיתם uh, אנחנו הבאנו לפה לא קול אחיד, אלא גיוונו ואנחנו ממשיכים לגוון עם כמה שיותר דעות וכל דעה חשובה ומעניינת. אני רוצה בינתיים להגיד תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. זה לא מובן מאליו בעיניי שכמות ההאזנות גם בתקופה הזו נמצאת ברמה הזו, שעדיין כמות מאוד מאוד יפה של מאזינים מקשיבה. כמו לפני, זה מראה שזה uh, uh, חשוב לכם, כמו שזה חשוב לי אגב, uh, להתעסק שנייה בעוד משהו מעבר, שזה בוס, שזה, שזה. אז uh, אנחנו נתראה בשבוע הבא בפרק נוסף של סנטיסון. יאללה ביי.